1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi en la que estamos saludando los primeros minutos del día 7 de noviembre, es martes. Esta semana serán muchas las noticias que nos vayan llegando sobre la fertilidad ya que hoy ha arrancado la Semana Europea de la Fertilidad. Sobre ello y sobre cómo afecta o puede afectar a la sexualidad, a las relaciones, vamos a conversar esta noche. Ya sabemos que es un tema que afecta a cualquiera de los dos miembros de la pareja, hombre-mujer, tanto para bien, es decir, para conseguir el embarazo, como para mal, para no llegar a conseguirlo. Hay factores determinantes, los estudios así lo acreditan, y uno de los principales es la edad. Un dato que no corre demasiado, compasado con los tiempos que vivimos, en los que el proyecto de maternidad-paternidad suele quedar bastante relegado en pos de conseguir otros objetivos primero, como son, por ejemplo, los laborales. Óvulos, espermatozoides, fecundación, reproducción asistida, eh, óvulos propios, espermatozoides propios, donados, tratamientos, riesgos, fetos, anomalías, reposos, éxitos, fracasos, consultas, más consultas, y además... Las relaciones en la pareja, personales, públicas y privadas, encuentros íntimos, ganas y desganas. La primera semana de noviembre suele ser la semana europea de la fertilidad y de eso nos hacemos eco hoy en Vivir para Ver. El objetivo es promover actividades de divulgación y visibilidad de un tema que todavía en algunas familias, en algunas parejas se vive como algo que hay que, hay que ocultar hasta que se descubre que no es tan único ni tan importante excluyente. Los estudios suelen dar buenas cifras, sobre todo porque se consiguen embarazos, pero por muy dura que pueda ser esta afirmación, hay veces que no se consigue. En el Centro Sexológico Boróvil saben que esto afecta a la pareja, pone tensión a sus relaciones y a sus maneras de vivir la sexualidad. Vamos a conversar sobre todo ello con nuestras sexólogas Lola González y Estela día pero además hoy vienen acompañadas de Nagore Uriarte, que es embrióloga sexóloga y psicóloga sanitaria, que ofrece acompañamiento en fertilidad e infertilidad. Gabona las tres. Cabón. Cabón. Ya ha pasado un mes desde la última vez que estuvimos juntas. Esto es, 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 es no parar, empezamos y no terminamos. Y hoy venís con, una, con un tema propuesto por vosotras mismas, que supongo que es un tema que veis en vuestra consulta, ¿no? Eh.
2: Sí. Sí, sí,
1: sí. sí.
3: No sabemos quién va a hablar. Sí, la verdad que que es un tema que que afecta mucho a las relaciones de pareja, que que está siempre sobre la mesa el el decidir si queremos o no queremos tener hijos y cuando la decisión es que sí, el camino hacia esa posibilidad que a veces se torna complicado. Mm, Complicado, con muchas subes y bajas además emocionales, físicos y no
1: siempre... eh, con buen final, porque no siempre se consigue, aunque cuando se consigue, pues es un gran premio. Entiendo que ya de repente luego se te olvidará todo, pero en fin. Para eso, eh, eh, hoy tenemos una invitada. Todavía no la hemos saludado, pero vosotras me decís. Ella es Nagore Uriarte. ¿Y
3: quién es Nagore Uriarte? Pues Nagore Uriarte es eh, sexóloga, es psicóloga también uh-huh. y es embrióloga. Buah. Y con todos, esos, <risa> con todos esos títulos detrás de su nombre, pues al final eh, a lo que dedica gran parte de su actividad, es acompañar a estas parejas eh, en la infertilidad, ¿no? Y en esa búsqueda de embarazo, de de tener un hijo, de descendencia, eh, que, como decimos, pues es un camino complicado en Mm. el que no siempre el resultado es el que, que, bueno, pues estas parejas quieren, ¿no? Lagorre, ¿qué tal? Gabón. Gabón.
1: Que todavía no te había saludado. Bueno, antes sí, pero bueno, hemos hecho aquí un poquito de teatrillo para los oyentes. Eh, Todo un reto venir aquí también, ¿no? ¿O qué? Sí, pero me gustan los retos. Me gustan los retos. Una persona que sabe mucho del tema que vamos a tratar durante la próxima hora y además, bueno, pues como siempre hacemos, elegimos músicas. Eh, Lola, creo que hoy
0: has sido tú la la disyockey. <risa> ¿Con qué empezamos? Sí, eh, empezamos con Robbie Williams y hablamos un poquito del de tema del valor que se le da a los hijos, ¿no? Porque mm. de lo que vamos a hablar hoy es que, claro, ese camino y esas emociones son tan intensas porque se le da un un valor muy 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 potente no y y desde ahí se generan todas esas emociones Mm. entonces bueno pues eh, como este cantante eh, generó esta canción eh, pues dedicada a, a uno de sus hijos, de sus hijas y, y entonces eh, para que veamos pues eso el, el valor que se le da a la paternidad y a la maternidad. Uh-huh.
4: También creo que es importante las expectativas que tenemos, eso ¿no? Es. Cuando estamos buscando ese bebé, ¿qué es lo que creemos que vamos a sentir y también eso lo podemos es. ver en esta
5: canción? Except for one or two Some of them are angry Some of them are mean Most of them are twisted feel of them are clean And when you go dancing with young men Down at the disco Just keep it simple Don't have to kiss though
1: En yo creo que quien más quien menos conocemos alguna pareja que eh, haya pasado por esta situación, eh, que esté pasando por esta situación o que lo haya dejado, que ya no quiera saber nada del tema también. Eh, ¿Son más personas, son más parejas de lo que pensamos y creemos, Nahore? Pues
4: sí, creo que al final es un tema bastante tabú. Aunque mm. cada vez sea menos tabú, creo que todavía es un tabú el hecho de decir que has querido tener un bebé y no has podido o te está costando. Porque es verdad que cuando estamos en un corro de amigos tomándonos una, una cerveza, por ejemplo, quien más que menos ha escuchado esa frase de lo hemos conseguido a la primera. Mm. Entonces, eh, eso crea unas expectativas de que es fácil embarazarse y cuando no te está haciendo tan fácil, te hace sentir un poquito inferior, un poco distinto, un poco incomprendido, ¿no? Yeah. Entonces, sí, es bastante habitual que a, nos cueste quedarnos embarazadas. En, en torno al 16% de la población se entiende que le va a costar tener un bebé, con lo cual es que... <coughs> Disculpa. Sí. Eh, más o menos en nuestra cuadrilla habrá por lo menos seguramente una o dos parejas a las que les esté costando y es posible que lo estén viviendo un poco en, en soledad por miedo a la juzga también uh-huh. del Obre, Yo
1: creo que cada vez eh, tenemos un poco más de cuidado en ese, en ese tipo de comentarios porque en cuanto conocemos a una pareja que ya son pareja ya estable y de repente decimos Mm, estos no van a tener familia Estos no... estos Y algunas veces es una elección O sea, que, que la pareja dice Oye, que nosotros no queremos O queremos esperar O directamente, bueno, pues lo estamos intentando ¿no? Sí,
4: es que claro, es muy diferente Que sea una elección Porque tú te ves sin hijos Porque lo has decidido mm. Y que sea una, una... Te has visto abocada a eso No tiene nada que ver Acabas sin hijos Pero no es lo mismo Haber decidido activamente Querer no tenerlos a eh, no poder tenerlos. Y aparte no solamente es ese comentario, sino también eh, cuando nos juntamos con, eh, con amigas, es verdad que además la infertilidad es en un momento en el que se presupone fértil a la gente. Yeah. Entonces, claro, tú quedas con tus amigas normalmente para evadirte, para decir juego con mis amigas y dejo de lado la carga del trabajo, me vado con ellas. Pero en algún momento sale el tema. Claro, es que tus amigas están en la misma franja de edad, están teniendo hijos y es casi inevitable que comenten cosas de a mi hijo tal, a mi hija tal, mi bebé no sé cuántos. ¿Y tú cuándo? Es que no hace falta ni que te lo digan porque no. tú estás buscando y estás pensando ¡Ay, ay! Y yo no, ¡ay! Y yo no. Entonces, yeah. aunque no te hagan el comentario directo, casi es inevitable que salga tema de bebés. Entonces como, jo, es que aunque lo intenten, mis amigas mm. acaban hablando de bebés. Y entonces esto pues me hace que mis amigas al final no sean mi, mi, mi punto de evasión, que claro, antes sí que
1: lo era. ¿no? Ni tenemos el, cosas en común. Sí que es verdad que supongo que vosotras, eh, Estela, en, en la consulta, también veréis, porque eso también influye en lo que es en la parte de la sexualidad. como Sexualidad, placer, y pero ahora ya es sexualidad productiva, ¿no? O sea, tenemos que tener un coito, pero tiene que ser algo ya pim pam, y encima tenemos que conseguirlo, ¿no?
3: Eh, sí, genera, genera muchas discusiones, ¿no? Es verdad que es lo que decías, ya deja de estar el placer encima de la mesa. Hmm. Eh, el objetivo es la búsqueda de ese embarazo y, y, y entonces hay un calendario estricto sí. eh, cuando estamos ovulando, cuando no... Eh, no importa que no te apetezca, eh, la erección de ellos empieza a ser súper importante. A veces, por esa presión, tienen problemas de erección eh, uh-huh. o de eyaculación eh, y eso genera más tensión y más tensión a la hora de esa búsqueda. ¿no? A veces llegan a nuestra eh, consulta parejas que tienen eh, presentan problemas de erección ellos y están contextualizados en, ese, en esa, esa búsqueda presión. de embarazo, en esa presión. Y, y bueno, pues eh, ahí hay que ver no un poco cómo encauzar el, el asunto para que bueno pues se puedan volver a tener relaciones en las que esa posibilidad esté, pero que no sea solo ahí, porque hay mucho mito alrededor, ¿no? Yeah. no eh, hay veces restricción de masturbación, eh, restricción de esas... Bueno, a veces pues se dejan de tener encuentros para... ¿no? como reservar
4: sí. ese esperma sí. bueno
3: para el momento en el, el que toques. O sea, <risa>
4: inciso, es un mito bueno, fatal, ¿eh? Es o sea, un mito, claro. Eh, eh, guardar, eh, lo que hace es como cualquier fruta, no hay que comerla en su momento. Ya, pues esto veis. es igual, ¿vale? O sea, no podemos <risa> guardar <risa> <risa> eh, eh, Hay para... producción
3: continua, no pasa nada. <risa> no, no, no podemos
4: guardar pensando que más más tiempo de abstinencia va a ser mejor calidad espermática. No, no. ¿vale? O sea, lo que queremos es fresco. ¿vale? <risa> es del día.
3: Lo que queremos es del día.
1: Del día, ¿vale? No queremos o sea que... el de, el de hace una semana. <risa> Pero
4: Pero, de luego en
3: ellas también hay ¿no? mucha presión con el tema este de la producción ovárica, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, bueno, hay, hay presión por un lado, hay presión por el otro y, y de verdad que... Eh, la se producción ovárica,
1: es porque eh, nosotras tenemos la idea de que todos los meses ovulamos, ¿no? Tenemos mm-hmm. un óvulo, vamos. Y que tenemos
3: una cantidad contada de, de óvulos en nuestra vida. entonces ¿Eso, eso es mentira también? Eh, creo que no. Ah, Hasta donde yo sé, no. Pero esa presión está ahí. Esa presión está ahí. En plan ya, de, uy, un óvulo que he dejado perder. Menos. Claro,
4: claro, claro. claro sí no Y aparte, o sea, yo creo que también tenemos la idea de que mientras tengamos la menstruación, Somos fértiles. Y eso es otra cosa que, bueno, eh, fértil no quiere decir eh, tener la menstruación. Tú puedes tener la menstruación y tener otros problemas asociados que hagan que no puedas eh, quedarte embarazada. Con lo cual, menstruación no es igual a fertilidad. Ah, Es igual a posible fertilidad. Te había entendido
1: como periodo fértil. O sea, no, bien, vale, la menstruación como periodo fértil. Claro,
4: tú dices, bueno, pues desde que menstruo... Hasta que dejo de menstruar, eh, puedo quedarme embarazada. Hombre, sí, pero no quiere decir que sí o sí te puedas quedar embarazada, porque habrá más cosas que tengan que estar bien para posibilitar ese embarazo. Entonces, menstruación no es equiparable a sí o sí soy fértil. Puede ser una mujer que menstrue regularmente, pero que tengas problemas de fertilidad.
1: Ya. Y y es curioso, Lola, porque luego resulta que cuando no quieres, te quedas embarazada. (risa) O sea, hay veces también que que tú (risa) ni lo vas a buscar, pero bueno, tampoco pones quizá mucho impedimento porque dices yo ya,
0: nada, y ¡pum! Quedas. Bueno, eh, tampoco es eh, sine qua non, o sea, <ríe> esto de cuando no quieres estar relajada, venga ya, como estás relajada te quedas ya. embarazada. Es relax,
1: lo vamos a hablar dentro de entorno. Eso eso
0: es. Sí. Entonces, Pero, sí. eh, bueno, pues ahí es que se han dado todas lo que se debería de dar para quedarte embarazada mm. y eh, obviamente como no se puede quedar embarazada una tan fácilmente, pues casualidad mm. ahí. Se ha dado sí. todo y te, has quedado, y te has quedado embarazada. ¿Sabes lo que pasa? A mí me da la sensación de que vivimos una sociedad que lo tenemos todo tan
1: súper planificado. Lo te, pensamos además que cuanto más planificado, más control, mejores somos, más productivas, más estupendas, más inteligentes incluso. Y claro, no, damos, no tenemos en cuenta el factor naturaleza. Que hay veces que la naturaleza tiene otros planes, ¿no? Eh, las cuestiones de vida van por otro lado, que no podemos controlarlo todo, ¿no?
4: Bueno, eh, a ver, también creo que hoy en día mmm, la, la, las mujeres hemos, hemos salido, digamos, del entorno eh, de casa, hemos empezado a estudiar, a trabajar fuera de casa mm. y eso hace que también prioricemos otro tipo de cosas en nuestra vida, como por ejemplo, pues fomentar nuestra carrera profesional, nuestros sí. estudios y también eso hace que es verdad que igual biológicamente eh, el eta- la etapa fértil esté mm, un poco como descompensada con esa etapa... ¿Cuál sería
1: la edad ideal?
4: eh, Ahora, en
1: el siglo XXI, no vamos a entrar...
4: Biológicamente, por debajo de los 30. 25, diría yo, biológicamente. Lo que pasa que social... (risa) Claro, a ver, nadie (risa) nadie lo plantea a los 25, terminada la carrera, si eso es una carrera. Eh, En todo caso, lo planteas a partir de los 30, 32, 35, diría yo, que es la media de la gente que dices bueno, pues ya me encuentro así como Mm. sentada... ¿Tengo pareja o no? Bi-
1: Biológicamente, para poder quedarte embarazada, para tener un embarazo bueno, vamos uh-huh. a decir, que, que llegue sano. a término no que no te esté machacando. Y yo creo que luego también incluso para la crianza, ¿no? En general.
4: Claro, pero es que es lo que hablaba antes, ¿no? O sea, priorizamos otras cosas y es totalmente entendible que las prioricemos, porque mm. antes igual decíamos, bueno, pues prefiero centrarme en mi maternidad, en, en mi crianza y es totalmente es, es perfecto, pero hoy en día tenemos otras prioridades vitales, entonces hace que retrasemos un poco ese, esa idea de la maternidad a los 35, mm. que a los 35 hemos visto que decae muchísimo esa, ese potencial fértil. Esa reserva bárica de la que hablábamos, esos uh-huh. óvulos que nos quedaban, disminuyen una barbaridad, la calidad de los óvulos no es lo misma la calidad del semen también disminuye Eso con la decir, edad.
1: Y ellos, ¿qué? Porque también, también tienen parte, parte de responsabilidad. ¿no? Sí, sí. ¿En qué edad sería la, la ideal para un hombre?
4: Eh, <coughs> bueno, más que la ideal, te diría que no lo dejes hasta los 40 ¿Vale? Sí que se ha visto estudios, esto, yo también tengo una idea de que mmm, somos bastante más benévolos con los hombres que con las mujeres, pero sí. esto ya es una idea mía. Hombre, ¿eh? siempre se dice ¿no? que los hombres pueden
1: tener hijos hasta los 80, ¿no? Mentira. Y de hecho, dicen,
4: se ven casos, dicen, no sé. Bueno, yo pondría un poco entre comillas esos casos, vale. pero es verdad que lo que hemos visto con estudios es que a partir de los 45 años del de hombre mm. hay muchos más abortos, muchas más malformaciones con lo cual 45 años, que eres súper joven también... Mm. Cuidado, cuidado. Entonces, eh, si en una mujer, diríamos que la edad eh, biológica, eh, no social, sería 25, pues en un hombre, pues por debajo de los 40. Podríamos
1: decir que es lo idílico. Hombre, ahora que dices de aborto, también se piensa que esa malformación o ese aborto o ese embarazo que no termina, pensamos que es un problema nuestro, de nuestro útero, del que nosotras la fábrica no la tenemos bien, ¿no?
4: Y tampoco. Hay muchos motivos por los cuales eh, pues igual ese embarazo no puede llegar a un buen término. ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser por pues, causas genéticas, es verdad que puede ser por causas uterinas, puede ser pues muchísimos motivos. Entonces, también esa culpabilidad, esa, es que somos unas expertas las mujeres en fustigarnos ¿eh? y en la Cargamos con todo. nos encanta. Cargamos Entonces, con bueno, todo. pues tampoco, <risas> creo que ahí tenemos que romper una lanza y decir, a ver, eh, estas estas cosas tampoco son solo cosas de mujeres.
1: Uh-huh. Bueno, uh-huh. estamos hablando de cosas generales, cosas que nos resultan bastante familiares, pero sé también que vosotras desde Borovil también tenéis Pues yo qué sé, eh, cifras. Eh, Las estadísticas también están ahí para algo y algunas veces suelen ser muy muy claras porque no nos damos cuenta de de que no todo depende de nosotras. O sea, existe la opción, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí Nagore también sabe más que nosotras, pero sí que las cifras eh, sí dicen que eh, no solo somos las mujeres las que eh, llevamos a, a que no, eh, el embarazo no llega a un buen término, ¿no? Uh-huh. o no concluya como, como queremos, sino como bien decía Nagore, cada vez hay más estudios que, que hablan de los hombres y también de que la edad también influye en, en, en la calidad de, de su esperma. Entonces eh, sí tenemos aquí cifras que dice que eh, el el, el, el 30% de eh, que esto no llegue a, a buen término es eh, tanto masculino como femenino, ¿no? O uh-huh. sea, estamos en porcentajes iguales. Parecido, sí, ¿no? sí, sí exacto. Sí. Es,
4: es lo mismo y siempre cargamos nosotras. Es como hombre, un poco yo, llamativo, yo, ¿no? Yo quiero ¿sabes? creer
0: que la actualidad
1: ya se va asumiendo un poco más ese papel de, del hombre. Quiero creer que no, no solo se echa la culpa, no todo, todo el carbón contra, contra nosotras.
4: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que se habla más de la infertilidad femenina que de la masculina. También creo que es un hándicap para ellos porque es difícil que también encuentren sustento, ¿no? Cuando ellos se sientan que tienen que lidiar con esos hándicaps, ¿no? Que tengan un problema en la calidad seminal... Eh, no, van a, no van a saber a dónde acudir, hmm. porque como no se habla de eso, de yeah. eso sí que no se habla la infertilidad masculina, pues no saben a quién preguntar. El, ni... el
1: primero, la primera persona a la que acudes es un ginecólogo, entiendo, ¿no?
4: No, pero hablo socialmente, ah, socialmente ¿no? Vale. Eh, con, 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 con un amigo, ¿a quién? Porque parece como que está vinculada a la habilidad ¿no? Sí. Entonces, Sí. Yo, yo
0: estaba pensando en eso. Al final, que no haya calidad en, en un hombre, eh, es eh, eres menos hombre. Exacto. O sea, está muy relacionado. Entonces, eh, habitualmente se habla más fácilmente de las mujeres, porque, bueno, es como algo que ya ocurre, pues como nosotras tenemos dolores de cabeza, pues bueno, nos duele la cabeza y ya está.
4: Uh-huh. Eh, uh-huh. Y
0: nosotras no nos apetece. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. No te sé la
4: ironía, ¿verdad? Es, sí,
0: sí, no te sé <risa> la ironía, por supuesto. <risa> ya, ya. Eh, entonces, aquí es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, un hombre, por supuesto, pues... Eh, de, Cómo va a decir que él es el, esa parte responsable por la que no puede. Yeah. Haber pero seguramente un el
1: primer paso cuando una pareja no se queda embarazada es que ella vaya al ginecólogo. Sí, por supuesto. sí claro. Y, le, y el estudio primero se lo harán a él. Claro, claro, claro. Y luego la... por eliminación igual él acude a, a por algún el, especialista. Por mucha ¿no? eliminación,
4: sí, por ¿no? mucha eliminación, porque incluso cuando vas a un centro de fertilidad eh, sí que es verdad que se hacen pruebas tanto si es una pareja heterosexual, obviamente eh, tanto a la mujer como al hombre, pero es verdad que las pruebas del hombre eh, Son mínimas, cuando sí que tenemos más pruebas que podemos hacer, y a veces, como que es como, no, esto está suficiente, está perfecto, y es como, bueno, podríamos estudiar más cosas y y, y dividir un poco esa carga entre los dos, ¿no?
1: Bueno, más música, ¿os parece que ya llevamos un ratito hablando? (risa) La segunda canción que nos
0: propones, Lola. Es la de John Lennon, eh, Beautiful Boy, y bueno, va un poco en el mismo estilo, ¿no? O sea, eh, a a la hora de elegirlas eh, he pensado en eso, ¿no? En en cuando vas a buscar un bebé, las expectativas que se tienen, las grandes expectativas, el valor que se le da a la paternidad y a la maternidad, y desde ahí recorrer este camino se hace un hándicap mayor todavía.
5: ...para ver... ...con Elisabeth Eletar. También
1: sabemos que muchas veces tenemos que lidiar... ...contra los mitos, contra muchas opiniones sociales... ...que se han dicho y a base de repetición... ...parece que tienen que ser verdades absolutas... ...y sabemos que no. Habéis hecho una lista, habéis hecho aquí... ...unos deberes bien hechos... ...y bueno, primero, es embarazarse es fácil... ...o sea, en principio... Nos pasamos la vida intentando no quedarnos embarazadas, entonces entiendo yo que en el momento en que dejemos de poner esas barreras para quedarnos embarazadas, tendría que ser pim pam pum pan pan hecho, ¿no? Uh-huh. Pero
4: Pero no es así, no tiene por qué, es lo que hablábamos también, ¿no? Que depende también de de tu edad, tanto si eres mujer como hombre, puede ser más o menos fácil. Y aunque biológicamente a los 25 puede ser más o menos más probable embarazarte, a los 35, que es cuando la mayoría de las mujeres nos planteamos la la maternidad, pues eh, no es tan fácil. eh, Tanto por motivos físicos como por motivos sociales, porque con 35 años estoy segura de que cuadrar con tu pareja también tiene su cosita, porque el trabajo, los turnos, eh, bueno, pues la vida se complica. Entonces, bueno, pues se complica el embarazo también.
1: Ya. Bueno, pues no es tan fácil. Además no. se tienen que dar una serie de hechos. O sea, tiene que coincidir como una alineación de planetas sí. para que se pueda conseguir. ¿no? Muchos
4: planetas se tienen que alinear. Parece <risa> mentira, pero, pero sí, se alinea muchos planetas para que se pueda llevar a cabo un embarazo. De sí.
1: acuerdo. Eh, ya hemos quedado, yo creo que ya bastante claro ha quedado que no es un tema solo de mujeres. No. Tenemos nuestra parte de responsabilidad, como decía antes Lola, un 30%, 30% masculino también, y luego ya otras cosas que puedan ocurrir, ¿no?
4: Sí, bueno, luego también están las causas mixtas, que también lo ha dicho ella, <coughs> que es que mmm, no nos quedamos embarazadas tanto por un factor femenino como por un factor masculino, o sea, uh-huh. se nos juntan las dos cosas, y luego hay otro porcentaje que, que escuchamos a veces en consulta y que es un poco dramático, que es la esterilidad de origen desconocido. Esto es que no tenemos ni idea de lo que está pasando, ¿vale? O sea, suena muy técnico, <risa> pero es, no tenemos ni idea. Y realmente es el peor de los diagnósticos, porque claro. para una pareja es... Estás luchando contra un monstruo que no tienes ni idea de cuál es, no sabes con, con qué con qué espada, con qué hacha mm. tienes que luchar contra él, y al final ese es, es, es terrible, ¿no? Entonces, yeah. bueno, en ese puede haber eh, causas masculinas, causas femeninas, eh, de todo. Ya, yeah. eh,
1: sabemos, yo creo que sí que hemos conocido seguramente a parejas que de repente cuando después de pasar un... Bueno, pues yo qué sé, una pesadilla, intentando quedarse embarazada. Cuando ya dice, bueno, mira, se acabó. O sea, ya no queremos saber nada más. Y ¡pum! Entonces cuando se quedan embarazados.
4: Bueno, pasa, pero una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea probable. O sea, uh-huh. ¿es posible que pase eso? Hmm. Sí, puede pasar. Es como, ¿es posible que te toque el gordo? Sí. ¿Pero es probable que te toque? No. Es lo mismo, o sea, ¿me, ¿me puedo quedar embarazada cuando lo dejo buscar? Sí, te puede pasar. Sí. Es probable que te pase, mm, lo siento, pero no, no es la clave, si no todo el mundo diría, bueno, pues dejo de buscarlo, venga y ya está, ya. Vendrá.
0: Es que lo hemos perdido como una realidad, ¿no? O sea, sí. lo dejé de buscar o lo dejé de hacer y venga, ya me quedé, ¿no? <coughs> es como lo que decíamos antes, relájate, tranquilízate, olvídate
4: ya. de ello. Lo del relájate,
0: no. a mí es que me suena tan mal.
1: Eh, no sé, tanto tiene que ver el estrés. El estrés femenino, además, normalmente, ¿no? Sí,
4: claro, la culpa es nuestra. No, claro, claro. claro. No. Es Ellos tú, no están estresados. Cuando tú
1: estás, desde, desde que te le abres la pestaña, y dices, no, yo me tengo embarazada, yo no tengo embarazada, uh-huh. embarazada, no me quedo embarazada, no sé, así 24 horas.
4: A ver, eh, hay estudios que te dicen que sí, hay estudios que te dicen que no, eh, yo ayer estuve revisando otra vez PubMed que es como el Google de los artículos científicos y me sigo quedando con un meta Un meta es, es un estudio en uh-huh. el que mm, lo que hacen es revisar todos los estudios previos y luego ven si realmente eh, hay diferencias entre las mujeres que realmente dicen que tienen problemas con el estrés o, uh-huh. o no tienen estrés y se embarazan. vale Pues en ese meta te dicen que no tiene ningún sentido. ¿Vale? Te dicen que eh, la infertilidad sí que causa estrés, obviamente, porque querer algo y no conseguirlo te estresa, te estresa. pero no es bidireccional. O sea, el estrés, estrés no es un factor de infertilidad, sino, al igual que hablábamos de factor femenino, de factor masculino, eh, también habría un factor psicológico estresante. Ya. Y por ahora no vemos que haya esa relación, con lo ya. cual sería demasiado valiente e incluso eh, muy poco profesional decirle a la gente que no se embaraza porque está muy estresada.
1: Uh-huh. Bueno, el estrés, por ejemplo, con los hombres, sí podría
3: mm, influir en cuanto a su erección, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, ahí sí, eso es. El, eh, la convivencia en el día a día, eh, el cómo, cómo depresión, o lo importante que es para cada uno de esos dos miembros de la pareja, el llegar a ese objetivo o no. Uh-huh. Y cómo lo vivencian, puede ser muy estresante. Antes hablabais de cómo lo viven <coughs> ellos, y es que ellos cuando el factor, si, si ellos se culpabilizan o incluso la pareja les culpabiliza de esa infertilidad... Uh, así que... Claro, eh, puede estar en juego la continuidad de esa relación y a la inversa, no si ella vive que es ella la causa... Y tenemos un caso muy conocido que es el de Jennifer Aniston con Brad Pitt. Uh-huh. ¿Qué se dijo de ellos? Pues que ella eh, no podía tener hijos, no le podía dar hijos. O sea, este es el discurso. Y que entonces le sustituyó por Angelina Jolie, con la que tuvo una prole, o sea, de adoptados, no adoptados, gemelos, o sea, bueno, ¿no? Incluso, que él perdón, quería se, tener familia. Voy a decir
4: que estaba priorizando su carrera, ¿no? Y que, es que era un poco sí, egoísta. Sí, sí,
3: sí, también se dijo de ella. Claro, y sí, todavía sí. le preguntan por esto, ¿no? Y ella dice, no, no, es que no quería, no es que no pudiera, ¿no? Bueno, eh, nos da igual. Pero la cosa es que tenemos esos discursos ahí que generan una presión en el día a día de estas parejas que luego pues es complicado, ¿no? De, de redirigir y hay veces que la solución que encuentran pasa por la ruptura de esa relación uh-huh. para encontrar otra en la que quizá se vuelvan a topar con la misma con lo
1: piedra, ¿no? ¿no? Cualquiera de las dos partes. ¿no? Exacto. Sí. Eh, sí que claro, de repente también estar yendo a consulta para en un centro de, de, bueno, un centro, de fertilidad. De fertilidad. Luego si resulta que la relación no va bien y tienes que ir a un centro de sexualidad <risa> para ver cómo. Es. Bueno, o sea, la verdad es que igual es mejor Mejor decirle, mira. Lo dejamos todo. Y ya bueno, está, yo suelo ¿no?
4: decir que hay gente que vive, les digo, por favor, deja, intenta dejar de vivir de cita en cita.
1: Sí, claro. Y luego no, encima eh, tienes un Excel diciendo estos días eres fértil, vamos a ver si lo hacemos a la mañana, al mediodía y luego quedamos a la noche para volver a hacerlo. Por eso es
4: que es bastante, es muy difícil, ¿no? Por eso yo creo que tanta claro gente que busca ese apoyo, ese apoyo psicológico, sexológico, porque es como subir un Beneverest y subirlo tú sola sin ningún serpa, pues es complicado.
1: Es curioso porque ahora que Decíamos ahora que mencionaba yo lo del Estel, ¿no? ¿Cuántas veces hacerlo? ¿Qué días hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y qué posturas hacerlo? Que eso también (risa) tiene su tela. Eh, Igual no es tanto, no sé, tanta programación o sí. Hacemos todos los días, en cuanto podamos. O sea, tenemos que coger vacaciones. Yo estaba recordando una pareja.
3: (risa) Mira, una pareja que teníamos que la consulta era la falta de deseo de ella, que se vivía como un problema porque el objetivo era el, el conseguir un embarazo. Eh, lo tenían estudiado cada tres días. Luego ya se tomaba, pues eso, todos los tratamientos que quieras, ¿no? Que te dice alimentación, si comes esto es más probable. Mm. Si te tomas esto va a ser más probable. Bueno, o sea, era un estrés increíble. Y lo tenían cada tres días porque decían que cada tres días era lo mejor, ¿no? Mm-hmm. Eh, para, para tenerlo fresco, como decías tú. <risa> Entonces, <risa> mm, eh, lo, acabaron acudiendo a reproducción asistida Sí, ah, lo consiguieron, bueno. pero con, con, con yendo a una clínica. Yo cuando ya. les vi todavía no estaban en esa fase, pero llevaban, pues, creo que un año o más eh, intentando, buscando, ¿no? Mm. Entonces... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos tipos, eh, cuán, a, ¿A partir de cuánto tiempo se podría decir? Bueno, pues igual necesitamos a un profesional.
4: Yo creo que el problema ¿no? es contar el tiempo. Pero sí. esto es muy importante. ¿eh? Es muy importante <risa> Ese es el es... problema, el contarlo, ¿no? Pero es muy importante eh, ser conscientes de cuándo eh, acudir a, a, al ginecólogo, al urólogo, eh, para ver si hay algo ahí realmente que está dificultando. Porque a veces pensamos que, que bueno, es cuestión de esperar y no. O sea, hay veces que hay un hándicap ahí que, que no podemos eh, subsanar, ¿no? Entonces, si tenemos... Esto siempre se hace desde el punto de vista femenino, para variar, <risa> ¿no? Más, para más. variar, pero bueno, es así. No, no puedo hacer nada por ahora contra ella. Así sí. que, bueno, eh, se entiende que por debajo de los 35 años de ella, mm. eh, cuando llegamos un año intentando quedarnos embarazadas y no lo conseguimos, deberíamos intentar eh, ya pues, eh, preguntar con un profesional, eh, que nos que mm. nos guíen un poco o sea, más.
1: es la, la siguiente revisión ginecológica.
4: Sí, porque es anual, pues no, ahí, no ¿no? Normalmente.
1: ¿no? Sí. De una, una a otra. pero
4: si tenemos más de 35 años eh, eh, nos dicen que a los 6 meses uh-huh. ¿por qué? No es porque con más de 35 tengamos que embarazarnos más rápido, sino que como el tiempo corre en nuestra conta, otro factor muy importante, ¿no? O sea, eh, con 35 años, como he comentado antes, la reserva abarica va disminuyendo, la calidad vocitaria uh-huh. disminuye, con lo cual tenemos menos margen para intentar subsanar claro. aquello que nos estaba dificultando Eso, el embarazo. Eh,
1: vuelve a ser una carrera contra el tiempo.
4: Total, siempre es así. Es como querer correr una, una maratón sin habértela eh, preparado y tener que terminarla, <risa> no sé, pues en el tiempo que no tengo cuánto es el, el, el récord, pues en ese récord. Vale, y en cuanto a las
1: posturas, casi personas que se dedican a hacer sutra <risa> ponte de costado, sube la pierna, baja, y al final te coges una, una lumbalgia que...
0: Bueno, pues eh, yo creo que no hay posturas. <risa> Vamos, eh, otra cosa es que, pues como todos los dimes y diretes, ¿no? Que se piensa que determinada postura, que ya abajo que luego suba las piernas para uh-huh. arriba, que se esté ahí un buen rato esperando. No, o sea, no hay posturas. Eh. Y además lo vemos
4: en las películas. Sí, lo las sí, lo vemos en las películas eh? de las piernas es, para arriba. Sí, sí, es, es, sí, sí, además, sí la, lo vemos. además incluso la... lo vemos la llamada de <risa>
0: estoy ovulando, ven rápido, estoy esperándote en casa, le espera justo para sí. venga, 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 y, y dejo las piernas para arriba y él vuelve a trabajar, ¿no? Yeah. ¿Me Recuerdo alguna sí. escena, así Entonces, bueno... Es bueno, incluso es te agitan los pies a ver si... Sí, sí. ¿No? No, no. no hay
4: evidencia de eso, ¿vale? No hay ninguna evidencia. No. Eso sí, si a ti te deja más tranquila, Hacerlo, poner las piernas para hazlo. arriba y no te supone ninguna lumbalgia... Sí, que tengas ninguna dificultad. Todo bien.
1: Eso es, eso bien. es. Sí, sí. Bueno, claro, no. lo que pasa es que luego vas a donde las amigas y dices, ¿sabes cómo quedé yo embarazada? Porque yo luego subí las piernas. Y me puse claro, es que, haciendo, que luego cada una eh, el
4: clavo. Que hace el vínculo en lo que ella considera. Entonces dice, Claro, uh-huh. yo puse las piernas para arriba, entonces Claro, me quedé embarazada. Y eh, eso ya, ya es un poco el sesgo perceptivo de cada una, ¿no? Dice, Claro, como subí las piernas, pues me quedé embarazada. Y tú, con toda tu buena intención, vas a donde tu amiga a decirle claro. Esto es la clave del embarazo. Yeah. Pero, Esto es lo que tienes que hacer. Bueno, es probable que no. Lo, Pero, lo bueno, anterior que has hecho, eso no vale. nada valía para nada. <risa> <Tú lo risa> no tiras. cuidarte, dejarte de fumar, no beber esas cosas, no valía para nada. <risa>
1: Bueno, a ver más música. Música también dedicada a, a otra persona, en este caso un grupo, Maldita Nerea, que, que dedicó una canción
0: a otro hijo. A otro hijo, ¿no? a otro ¿no? hijo sí, hijos, calcetines, ¿no? sí, Calcetines, sí. Eh, hoy, hoy he seguido un poco esa línea hasta estás, la última. Estás muy maternal hoy, eh. eh. Bueno, no soy excesivamente maternal. ¿eh? Por eso me sorprende. Fíjate, eh, sí, es más, estaba pensando en que... Eh, por, por eso las he elegido, ¿no? Uh-huh. Que quizás, eh, pues, eh, si, si bajamos las expectativas de la maternidad y la paternidad y, y generamos unos discursos reales y auténticos sobre la maternidad y la paternidad, la búsqueda de un bebé sería diferente. Yeah. Y también desde un campo clínico. O sea, eh, por eso precisamente he elegido estas canciones, ¿no? Uh-huh. Para que se vean eh, cómo hablamos de nuestros hijos o sea, pues Hombre, bueno, es que es un, yo, yo tengo discursos eh, <risa> contradictorios con estas canciones, depende del día y del momento. <risa> es un
1: logro tener un hijo una hija es un logro al final, o sea, bueno, si eh... lo quieres tener, yo creo que
0: es un, es
1: un logro, ¿no? Me digáis que no, sois madres todas, ¿no? Sí, sí pero bueno,
0: <risa> tampoco es una maravilla absoluta, o sea, es como si fuese una, una, una maravilla y una autenticidad absoluta, ¿no? ¿Pero o sea, hay alguna
4: cosa en la vida que digas no, esto es una maravilla? No, claro, claro. pero claro.
0: sí ponemos, ¿no? Es mi hija, es mi hijo y wow, esto ya es lo más, no, ¿eh? O sea, esto Trae muchas dificultades y. Eh, Ahí está, mi Lola. Claro, y los, y los hijos y las hijas, claro, es otra experiencia, es otra experiencia y, y trae muchas alegrías, sí, sí. pero trae muchas dificultades. Uf. Yo que estoy en plena adolescencia, estoy ahora, vamos, hasta arriba. Bien,
6: vale. O sea
0: que. Por eso yo creo que me centraron en estas Aquí canciones.
6: Aquí las tres tenemos ojeras. Sí, <risa> vale, ya está. Va con los zapatos cambiados, no les estorba nada al correr. No es el quien está equivocado. Es que los demás no los llevan bien. Él prefiere no estar callado y elegir el mundo que ves. No le sueltes nunca esa mano. Te podrás marchar si no dices que me ha pedido esta canción. No pienso negarme. Toma mi corazón que la de más fuerte. Cuando ve que el tuyo está bien, que tus ojos brillan. Y a los sueños quieren volver para que nada malo pueda suceder. Y que sea siempre lo que tú quieres. ser. El más fuerte dándote abrazo. Más Grande siempre al querer, el pequeño cuando me enfado, el que no querrá ni una vez perder, y me ha pedido esta canción. Y yo no puedo negarme en tu valor. Toma mi corazón, pequeño gigante, que se te ha ocurrido. Juntos después hacia lugares que jamás imaginé Y que de tu mano descubriré Y viene la suerte cuando ve que todo está bien Que tus ojos brillan y a los sueños que Deja que te diga porque nada es como antes de que te pudiera tener me has dado más de lo que nunca imaginé Corazón gigante, siempre te querré ir a más fuerte, porque ve que todo está bien, que tus ojos brillan, ya los sueños quieren.
1: Una vez que ha pasado ese tiempo, acudimos a consulta y ya necesitamos de ayuda profesional médica, el camino no es fácil, lo sabemos. Yo creo que cada vez hay más información al respecto y cuando nos lanzamos a hacerlo eh, hay que tener las cosas muy claras. No es fácil, no va a ser fácil y además igual no lo conseguimos. Yo creo que ese es el mensaje primero sí. que tendríamos que dar. ¿no? Sí,
4: porque las expectativas nos juegan en contra. Y decimos, bueno, pues si me ha costado embarazarme en casa, no pasa nada porque voy a un centro médico y ahí no. me van a ayudar y voy a conseguirlo. También es verdad que mmm, si no estamos acostumbradas a, a utilizar porcentajes, pueden ir en nuestra contra. Porque igual podemos leer alguna cosa de que pues la efectividad del tratamiento y podemos pensar, bueno, pues estoy en ese, en ese porcentaje de, de efectividad. Pero normalmente nos hablan de, de efectividad acumulada. Esto es, después de muchos tratamientos es fácil que, que tengas a tu bebé, pero muchos mm. es, es, es bastantes. vale bastantes. Entonces, tenemos que ir a una clínica eh, pensando, vale, me van a facilitar el embarazo, pero eh, no es magia. Hmm. Con lo cual, es posible que después de muchos intentos no lo consiga. O sea, regular esas, espe- esas expectativas ¿no? que tenemos. Es como eh, cuando buscamos embarazarnos en casa, decimos, el primer mes me voy a quedar embarazada. Golpetazo. Yeah. Cuando vamos a la clínica, podemos pensar también, en el primer intento me voy a quedar embarazada. Golpetazo. golpetazo. Entonces, es un golpetazo tras golpetazo. Y, y creo que es muy importante ser conscientes de aunque, que aunque nos ayuden mucho, Tampoco es la panacea.
3: Yeah. Yo creo que en esto, quizá, no sé, corréjeme que tú acompañas más a parejas en esta, en este tránsito, en el servicio de salud público son un poquito menos, eh, alimentan quizá un poquito menos la esperanza porque es verdad que el número de intentos está es acotado me, es directamente desde, desde lo que el sistema establece que sí, puede permitirse. También, ¿no? Claro, claro que puede
4: asumir, exacto, porque exacto. al final son tratamientos carísimos. Claro. Eh, ¿Es verdad que, que es, es menos, es más realista? Uh-huh. Sí, pero también creo que deberíamos medir bien cómo contamos esa información, porque a veces queriendo ser eh, alejándome del paternalismo, pero a veces queriendo eh, mm, arropar a esa persona, eh, lo que hacemos es justo lo contrario. Entonces, está bien contar la la cruda realidad de lo que es un tratamiento eh, sin que tampoco salgas de la consulta eh, mm, destrozada y llorando. (risa) Y tampoco te pases de de ponerlo de unicornios y flores. Entonces, ese punto intermedio entre contar la realidad... Eh, sin tampoco hacer que digas, madre mía, no quiero ni empezar a intentarlo, mm. es un equilibrio muy difícil. Uh-huh. Muy difícil.
1: Y, y en ese equilibrio, ¿cómo llegamos a equilibrar el tratamiento médico puro y duro, con todas sus, sus, sus condiciones, sus no sé su tratamiento y todo? Con luego la relación, la relación sexual de nuestra pareja, lo, nat- lo natural, vamos a decir. Tener un encuentro, tener un coito, que, que, bueno, pues demás. ¿Cómo se llega a compaginar? ¿O ya directamente ya lo dejamos de hacer?
0: No, bueno, yo creo que eso también es muy difícil. Eh, No es es sencillo porque en sus relaciones sexuales también tienen ese objetivo. O sea, el el tener un bebé, el quedarse embarazados. Entonces, eh, estamos en las mismas. Convierten sus encuentros en finalistas con un objetivo. Mm. el, el, El... tener esa eyaculación a través de la penetración y y entonces eh, el placer no está. O sea, se convierten en encuentros mecánicos, encuentros eh, directos que vamos rápido a la penetración para... Sí, es un trabajo. Exactamente, se convierte en una obligación. Yo creo que la culpa en
3: esto también es es un elemento importante. Es decir, que eh, nosotras las mujeres tendemos a ser ser las que más llevamos esa culpa y desde ahí pues eh, la vivencia es... Que no me apetece ¿no? Eh, uh-huh. eh, confrontar algo que es lo que veo que, o sea, en ese encuentro va a hacerse, voy a conectar más con que no estoy siendo capaz de, soy yo la responsable de que esto nos esté pasando uh-huh. y por lo tanto ya no me apetece ponerme eh, en esa situación contigo porque no me siento bien. Yeah. Se desconectan con el otro. Y a pesar de que muchas veces, por lo menos nosotras en consulta, lo que vemos es que ellos intentan restar esa culpabilidad uh-huh. en ellas, uh-huh. No se lo terminan de creer. No lo, no lo terminan de Incluso
4: asumir. Con esto me lo dices cuida. para que me sienta sí. bien. Y Incluso tal.
3: Cu- ni Exacto. cuando
1: nos cuidan. Yo lo veo
4: muchísimo también. Sí. Es como me lo dice para que me quede tranquila, tranquila. pero no le creo. Y yo, hombre, si te lo dice vamos a creer. ¿no? Ah, claro, ¿no? Sí, sí.
1: No bueno, pero es que también ahí eh, podríamos tener un encuentro, Lola, de esos que te gustan a ti, que sea sexual, pero no, no haya penetración, que no haya culto, Claro, ¿no? es que
0: de lo que se trata y lo que trabajamos en consulta es que eh, eh, digamos que el ser padres y madres no estén en sus encuentros sexuales. Hmm. o sea que sus encuentros sexuales sean eso de ellos su intimidad independientemente del embarazo o no embarazo eso que que, que que no sea un objetivo o sea sino que estén eh, ellos disfrutando. El objetivo uh-huh. es pasárselo bien, disfrutar y hacer lo que les apetezca y hacer. Estar ahí a gustito. Eso es. Veces, ¿no?
4: A ver, yo lo que lo que veo a veces también cuando acompaño a, este, a estas parejas es que eh, cuando empiezan en la clínica de fertilidad eh, al desvincular un poco su sexualidad sí. de la reproducción pueden tener un pico ahí como de mejoría eh, de ver que su encuentro erótico es por el mero disfrute. Pero como la, el tratamiento de reproducción asistida no es eh, aquí súper efectivo, eh, ese efecto mm, buenísimo de circularlo sí. pues acaba des- desapareciendo. Y además hay una cosa que podemos pensar a veces que es como, bueno, pues yo lo intento por la clínica y en casa sigo intentando quedarme embarazada, pero muchas veces por las hormonas y el tratamiento que tenemos que usar, el intentar en casa mm, ya. no se puede. El deseo, mm, entonces, eh, es de como... Repente, que
1: desaparece lo que un poco, me
4: motivaba ¿no? a mí de intentarlo... Mm, Desaparece, entonces como que la apatía llama a tu puerta y y lo que yo estoy viendo es una tendencia un poco un poco desalentadora, pero es que es tal cual yeah. y es que las la sensaciones que dices pues mi, mi, mi deseo erótico mi satisfacción sexual disminuye y es como cuando dejas sí, de... tienes la,
1: la cabeza en otra cosa
4: sí entonces no, no estás para eso, yeah. estás muy a gusto con tu pareja y dices oh, pues sí, le quiero mucho pero esa, esa parte de repente está tan descuidada que, que cuesta mucho volver a retomarla ¿no? yeah. entonces, bueno. Bueno, y
1: luego hay una segunda parte vamos a pensar por ejemplo que el embarazo llega, o sea que te quedas embarazada que empiezas a <risa> en la, la barriga empieza a, 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 a crecer Y entonces también el deseo eh, sexual o las relaciones sexuales también son de otro tipo. Eh, puede haber miedos, puede... Yo qué sé. Es ¿no? que ahí hay muchos miedos.
4: Sí, sobre todo con gente que le ha costado tanto embarazarse es. le da tanto miedo que yo por mucho que insista que, que, le, que, que el piacer es fantástico y, es. Que, y, que, y que puede tener un, un encuentro erótico sin coito y, sí. y evitar eso, sí. eh, pues no, se atreven, no sí. se atreven. Que le pase
0: algo al bebé. O claro. Sea, como es, ha costado tantísimo es que sí. les puede pasar algo y, claro. y siguen manteniendo ahí al margen sus relaciones sexuales.
1: Pero fíjate, vamos sumando tiempo y si luego después del embarazo tienes el parto que tampoco te mucho, luego tienes la crianza que estás ahí con todo el pecho que tampoco te apetece mucho y... Ahí hemos podido pasar dos años, tres años, ¿cómo se recupera luego ese yo, tiempo? en
0: todo esto lo que digo que eh, hay una figura súper importante, y no es por darnos, pero yo creo que sí debe haber un acompañamiento eh, psicológico, sexológico, a todos estos procesos, uh-huh. ¿no? O sea, yo creo que es una figura que, que debe estar en, en estas clínicas bueno, para acompañar. Estamos eh, hablando
1: desde el punto de vista de la mujer, pero también eh, el
0: hombre puede no, tener No, para mucho, los dos, para los dos, puede tener eh, sí, mucho sí, miedo el hombre, sí, incluso sí, yo, sí. no te toco, no voy a sí, ser, ¿no? Exactamente, sí, 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 en la pareja lo que decía antes Estela, yo eh, he tenido parejas y tengo parejas donde él él pierde la erección por por este objetivo, o sea eh, para mí me parece muy importante que sea un parte del equipo profesional multidisciplinar de de estas clínicas eh, alguien que les eh, acompañe en este proceso, porque lo que decía antes Nagore ¿no? Esto es subir al Everest entonces, eh, el tener ese acompañamiento para recoger todas esas sensaciones emociones, sus relaciones íntimas todo eh, a mí me parece fundamental. Bueno, y el partir porque también sabemos es. que él una vez que ella pueda quedar embarazada eh,
1: pues parece que él ya no que no tiene nada que hacer o sea, ahora qué hago qué hago contigo cariño qué hago no
4: bueno es que yo creo que él es el gran olvidado eh, desde el inicio hasta el final de la búsqueda embarazada en serio mm. eh, porque en las clínicas eh, a ellas les hacen un montón de pruebas y, y ellos tienen que dejar la muestra un día en 15 minutos esto, vamos, como sexólogas, pues nos parece un poco aberrante, ¿no? Es decir, sí. minutos, eh, rápido, que viene otro, a dejar una muestra. Eh, uf, uf. Bueno, el caso es que eh, es, es su participación es esa. Es esa. Y de hecho, cuando cuando van a, a, un, a una cita, eh, muchas parejas me comentan que ellos se sienten un poco un accesorio. Claro. Porque le hablan a ella, eh, hola, la pareja de no sé quién, y es como, bueno, tengo nombre, apellidos... Eh, Bueno, sería un poco como la película de Barbie, pues al revés, eh, pues lo mismo, igual. Pero ellos están ahí como que son un complemento que, que simplemente están ahí para dejar una muestra... Y ya está. Entonces, también escucharles a ellos cómo estás. No uh-huh. sé no, sé, no sé en cuántas eh, citas médicas se les pregunta a ellos, sinceramente, cómo estás, cómo lo estás llevando. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué va? Nada, fuera. Uh-huh. Bueno, y entre uh-huh. amigos ya ni te cuento. No, nada, no. nada, nada. Es, ella, ella y, y ella, uh-huh. ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, pues esta es la situación. No tenemos de tiempo. El reloj nos está aquí clamando porque ya casi es la una. Terminamos además con una canción que nada tiene que ver, y esta es culpable ella, Nagore ¿Con qué canción vamos a terminar?
4: Eh, con una canción de Rigoberto Bandini, eh, que se llama Too Many Tracks. Uh-huh. Eh, bueno, me gusta esta canción porque bueno, la escuché en una obra de teatro de Yerma, eh, dirigida por María Goriz- Gorizlaya, que, que me encantó. Uh-huh. Eh, creo que eh, demuestra súper bien cómo es intentar quedarse embarazada, no conseguirlo, y de hecho puede pasar que no lo consigas. Uh-huh. Y, y me gusta un poco la, la analogía del Too Many Drugs con tantas inyecciones, tantos tratamientos, el estar sobrecargada y sentirte un poco sobrepasada. Así que uh-huh. bueno, creo que no todo es hijos también es intentarlo y no conseguirlo uh-huh. y creo que esta canción pues no Faltaba la,
1: el siguiente capítulo que hubiera sí. sido una vez que no lo consigues cómo, cómo sigues eh. viviendo la sexualidad Exacto. no sí. pero
4: no sé si estoy...
1: y que Yerma, además
3: está siendo respre- representada en sitios eh o sea sí. que, que la gente lo busque por ahí que, que sigue por ahí en vale. algunos teatros súper recomendable muy recomendable muy bien bueno pues
1: trío hoy trío Lola González Estela buen día Nagore Uriarte Carcasco por venir y seguimos con el tema y a las personas que estéis intentándolo pues mucho ánimo, mucho cariño, <risa> mucho
4: apoyo ellas y ellos un abrazo <risa> y, muy fuerte
1: <risa> y, sí. y que dejaros asesorar también por profesionales sí. de todo tipo, es carcasco. Bye, Suri.
4: Suri. no tenía
2: ganas de saltar una vez más me quedé de lado sin saber reaccionar años buscando aquí la felicidad o el despertar.
1: Con recomendación teatral incluida con música de Rigoberta Bandini, terminamos hoy esta edición de Vivir para Ver, que ya sabéis que podéis descargar a través de la web del programa y que también nos puedes encontrar en las redes sociales. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón.
2: And I love spirit. Ven a bailar Ven con tu espíritu Y me voy, sigo el camino Nos vemos ahora a las seis En el café Me voy, ahora hablaremos De que todo estará bien Tomando un té y a las seis debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer para crecer. Me voy, todo está bien porque es que siempre estuvo bien y estará bien. Me voy.